thủ đô thân yêu Với bạn, Hà Nội là gì? Là vẻ đẹp nhân thơ đi vào thi ca Hay nếp sống thanh lịch đã thành giai thoại Chúng đều đúng Nhưng chưa đủ Hà Nội xưa và nay Đã và đang dần chuyển mình Trở thành một nơi không chỉ giàu văn hiến dân tộc Mà còn phong phú những biểu hiện quan hệ trong suốt chiều dài lịch sử việt nam đã trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm cụ thể ở thời nhà nguyễn từ sau đời vua gia long các vua thi hành chính sách bế quan tọa cảng nhà nước độc quyền thương mại không chấp nhận cải cách mở cửa đổi mới đất nước một xu hướng tất yếu của thời đại Thời bấy giờ, Đại Nam là nước Á Đông đầu tiên mà Hoa Kỳ muốn thiết lập ngoại giao. Các năm 1833 và 1836, Tổng thống Hoa Kỳ Andrew Jackson đã gửi đại sứ Edmund Roberts sang đàm phán với vua Minh Mạng về quan hệ mậu dịch song phương giữa hai nước, nhưng đều không thành công. Chính vào cuối thế kỷ 19, các cường quốc như Anh, Pháp, đẩy mạnh việc tiến hành chủ nghĩa đế quốc, tức bằng chiếm thực địa hóa các quốc gia châu Á, châu Phi. Kết quả của tổng hợp những sự kiện trên là việc Pháp lấy danh nghĩa sứ mệnh khai sáng văn minh, chính thức xâm lược nước ta. Việt Nam khi ấy, với tinh thần cầu an, hòa nhượng, phân vân giữa chiến tranh hay hòa bình, đầu hàng hay phòng thủ, không có kế hoạch khả dĩ về ngoại giao không có kế hoạch đổi mới kinh tế, công nghệ, tư tưởng để hòa với xu thế chung của thế giới, để chống đỡ lại người Pháp. Trong những năm 1850-1880, thì kết quả đương nhiên là thua cuộc. Cái giá phải trả sau đó là nặng nề, là đau đớn, cay đắng trong nhiều thập kỷ cho tới năm 1954. Và cửa Bắc là một nhân chứng cho quá trình đấu tranh bền bỉ của dân tộc Việt Nam. Qua những lần trùng tu đến nay, cửa Bắc mới gần như được khôi phục lại hình dáng ban đầu. Xong, kể cả giai đoạn sau đổi mới, dù đã mở rộng quan hệ với quốc tế, Việt Nam ta vẫn phải đối diện với vô vàn thách thức về mọi mặt, nhất là trong địa hạt kinh tế. Việc các tập đoàn đa quốc gia tiến chân vào thị trường Việt đã gây sức ép không nhỏ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Lấy ví dụ như thương hiệu nước giải khát Coca-Cola. Khi gia nhập thị trường Việt Nam vào những năm 1990, Coca-Cola đã đè bẹp, thâu tổng các hãng nước giải khác của Việt Nam như nước ngọt Trương Dương, Nesabeco. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không phải tập đoàn nước ngoài nào thực sự thành công ở thị trường Việt Nam. Trong quá trình đi thực tế, ghi nhận được ở Hà Nội có hai hình thức kinh doanh song song tồn tại và phát triển. Bên cạnh sự hiện diện của các trung tâm thương mại lớn, có vốn đầu tư nước ngoài như Lotte, Indochina Plaza, các hộ kinh doanh quy mô gia đình và chiến nước thiểm cảm của người tiêu dùng, các đại lý nhỏ tại gia, tiện tạp hóa hay đặc biệt hơn là các khu chợ trời vẫn là lựa chọn của đa số người dân trong khu vực. Kể cả các hãng cà phê nước ngoài nổi tiếng, phủ sóng toàn cầu như Starbucks cũng không thể là luôn mời văn hóa cà phê bệt trải đá vỉa hè nơi đây. Các quảng ăn gia truyền cũng vẫn luôn là niềm tự hào người dân Hà Nội. Hơn thế nữa, những nhà đầu tư Việt Nam cũng đã nhanh chóng học tập phương thức kinh doanh của quốc tế, xây dựng lên những nhãn hàng, những khu trung tâm thương mại quy mô lớn, đạt được uy tín cao trong thị trường nội địa. Tiêu biểu nhất có thể kể đến Vincom Center. Từ đó có thể thấy, dù ở bất cứ thời đại nào, quan hệ quốc tế vẫn luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một quốc gia. Việt Nam ta giữa thời đại hội nhập mới vẫn luôn không ngừng tiếp thu tinh hoa của quốc tế, nhưng vẫn luôn giữ gìn được những bản sắc vùng có tuyệt vời của dân tộc.